0: Ce message du pasteur Joseph Kojo Agbeméhin vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation Action toute âme pour Christ, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la
1: parole de Christ. Et bénissons encore le Père Céleste de nous avoir permis d'être là d'abord bénis-le, de nous avoir permis d'être là, Père Céleste merci de nous avoir permis d'être devant ta face dans ta présence glorieuse encore ce soir à l'école Wise Leadership tu lui dis merci Seigneur personnalise maintenant merci de m'avoir permis moi aussi d'être parmi mes frères et mes soeurs bien aimés pour te rencontrer spécialement. Dis-lui ça. Dis au père merci de me permettre, moi aussi, d'être personnellement là avec mes frères et mes soeurs bien-aimés en Christ pour te rencontrer spécialement ce soir. Dieu Seigneur que tu lui rends gloire, tu lui rends grâce pour sa grandeur, pour sa bonté, pour son amour envers toi, Père céleste, je te rends gloire, je te rends grâce. Pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta grâce merveilleuse que tu m'as accordée. Dis merci à Dieu pour sa grande miséricorde. Qu'il a amené à te pardonner toutes tes offenses, toutes tes iniquités, tous tes péchés, transgressions, faut tout ça, Dieu t'a pardonné. Il les a effacés par le sang de Jésus-Christ. Il a enlevé tous ses péchés. Il les a effacés. Il t'a pardonné à 100%. Il a oublié tout ce passé de péché, d'iniquité, de transgression, de faute, d'offense contre lui et contre les autres. Et il les a enlevés de devant sa face. Et dit il dit qu'il les a oubliés. Il les a nettoyés. Il a enlevé ça de sa face. Dis-lui merci pour cette grande miséricorde, sa pitié pour toi et qu'il t'a totalement pardonné. Donc tu ne dois plus penser à ton passé. Même les péchés présents futurs, ça ne peut plus apparaître devant lui parce qu'il t'a caché en Jésus. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché à chaque fois. Remercie le Seigneur pour avoir fait ce travail pour toi. Pour avoir lavé ta personne par le sang de Jésus de toutes tes iniquités de toutes tes offenses de tous tes péchés transgressions fautes quel que soit le nom qu'on puisse lui donner tu es totalement libre vierge devant Dieu Dieu t'a totalement pardonné lavé par le sang de Jésus purifié par le sang de Jésus sanctifié par le Saint Esprit t'a mis à part pour lui remercie le vivement Père céleste merci de ce que, par le sang de Jésus-Christ, par l'avons sur la croix, tu as fait expier par Jésus-Christ toutes mes offenses, mes péchés, mes transgressions, mes fautes, mes iniquités. Seigneur, merci de ce que tu as enlevé, toutes les conséquences, les châtiments qui devaient venir vers, sur moi, par le sang de Jésus. Merci, Père Céleste, de ce que tu les as totalement nettoyés de ma vie. Tu ne t'en souviens plus. Et tu es maintenant totalement favorable à moi à cause du sang de Jésus. Merci pour cette grande miséricorde que tu m'as accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu as faites par l'amour de Jésus. Et quand Jésus est ressuscité, Dieu t'a déclaré juste. Par sa résurrection, tu as été totalement justifié. C'est-à-dire délivré du péché. Tu es délivré de la maladie. Amen. Tu es délivré de la mort. Amen. Tu es délivré totalement de la puissance des ténèbres, Amen. de Satan, les puissants des Amen. ténèbres, Satan, Amen. les esprits impurs, les démons, Amen. tous ces esprits méchants, mauvais, tu es délivré de tout ça. Amen. Tu été délivré aussi de la loi. La loi et toutes ces malédictions Amen. ne peuvent plus peser Amen. sur toi. Amen. On ne peut plus utiliser la loi pour t'accuser. Remercie Dieu pour cela aussi. Que le sang de Jésus t'a libéré d'abord de la mort, de la maladie, t'a libéré du péché, t'a libéré du monde des ténèbres, de la puissance de Satan, des puissants de diable, des démons, des esprits impurs, tout ça. Tu es libéré. Dis-le à toi. Si tu le proclames, ça va rentrer dans ton cœur. Et toute l'activité de ces puissances-là vont être brisées, vont être anéanties de ta vie. Père céleste, merci de ce que par le sang de Jésus. Tu m'as totalement délivré de la puissance du péché. Et tu as brisé tout ce qui est iniquité dans ma vie. Tu as anéanti tout ce qui est offense dans ma vie. Tu as anéanti tout ce qui est transgression. Les esprits méchants de péché ne peuvent plus me conduire à pécher contre toi. Parce que je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'esprit. Je suis né par le sang de Jésus, par la parole de Christ. Tu as fait de moi une nouvelle créature. « Merci de ce que tu m'as délivré aussi de la mort. »« Parce que le salaire du péché, c'est la mort. »« Donc, les guillons de la mort, c'est le péché. »« Tu l'as brisé. La puissance de la mort, c'est le péché. »« Et la puissance du péché, c'est la loi. »« Merci de ce que tu m'as délivré aussi de la loi. »« Il n'y a maintenant sur moi, qui suis en Jésus-Christ, aucune condamnation. »« Car, pour qu'il y ait condamnation, il faut la loi. »« La loi a été enlevée. »« Donc, tu l'as expiée, tu l'as subi à ma place. » En Jésus-Christ sur la croix, et tout ça tu l'as fait de façon parfaite. Merci, dit, merci à Dieu. Tu m'as délivré de tout ce qui est mensonge, puissance du mensonge, puissance des fraudes, tout ce qui est hypocrisie, malice. Tout ça, tu as brisé tout ça sur ma vie. Merci de ce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remercie Dieu de ce que il commence de nouvelles choses dans ta vie. Seigneur, merci pour les nouvelles choses que tu as commencé dans ma vie. Et tu me dis de ne plus penser aux événements passés. Merci d'enlever de mon cœur les souvenirs amers, l'amertume aux souvenirs des événements passés. Que tu balais tout ça, ce soir par le sang de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu as commencé de nouvelles choses dans ma vie. Et je ne veux plus penser aux événements passés. Je ne veux plus considérer ce qui est ancien. Aide-moi par l'esprit à le faire concrètement dans ma vie à ne plus penser aux événements passés à ne plus considérer ce qui est ancien tu dis, voici je fais une chose nouvelle merci de ce que Père Céleste tu fais de choses nouvelles pour moi dis-le lui Père Céleste merci de ce que tu fais de nouvelles choses pour moi les anciennes choses sont passées toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie c'est ce que tu veux faire à la place de la maladie tu me donnes la restauration, la guérison à la place de la confusion, tu me donnes la lumière, la clarté. À la place de l'esprit de mensonge, tu m'as donné l'esprit de vérité. À la place des souillures du corps, des impuretés sexuelles, tu m'as donné la sainteté. Seigneur, tu as brisé la puissance des ténèbres de ma vie. Tu me fais marcher dans ta glorieuse lumière. Seigneur, merci pour les nouvelles choses que tu fais. Seigneur, les méchants qui m'opprimaient, tu les as dégagés de ma vie. Tous les imposteurs, les usurpateurs, les voleurs des âmes, tous ceux qui sont les faux prophètes, les faux docteurs, merci de ce que tu les as dépouillés, tu les as mis à nuit à mes yeux, par la connaissance que tu me donnes maintenant de la vraie parole. Et je suis totalement engagé dans la voie de la vérité, dans la voie de la lumière, dans la voie de la pureté, dans la voie de l'amour, dans la voie de la parole de la grâce, dans la voie de l'esprit de la grâce dans la voie de l'Esprit de, de la miséricorde, dans la voie de l'Esprit de compassion. Merci de ce que tu as enlevé le cœur dur de moi. Tu me donnes un cœur de chair où s'impriment tes paroles. Merci de ce que tu enlèves l'Esprit, l'Esprit Tu as rendu mon cœur fertile pour toi, par la mort avec Christ, par l'expérience de la croix que tu m'as donné la grâce de vivre maintenant. Merci pour la vie de la croix que tu m'as donnée par l'Esprit Saint, et par la parole de Christ. Et par la puissance de la croix de Christ. Par la puissance du sang de Jésus. Un prix comme ça. Hein? Donc tu vas à la croix. Saisis la puissance de la vie de la croix. Dis à Dieu merci. Tout ça c'est des nouvelles choses. La vie de la résurrection maintenant. Merci de ce que tu m'as donné. Le saut de l'esprit. Dis merci au Seigneur. Merci quand tu m'as sauvé. Tu m'as lavé par le sang de Jésus. Merci de ce que tu m'as scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire ta marque sur moi, que je suis ta propriété et que c'est toi qui vis ta vie en moi par le nom puissant de Jésus. Père Céleste, merci de ce que tu le fais. Merci de ce que tu le fais tous les jours. C'est ta vie qui est ma vie maintenant. Que je vis. Je suis le temple de Dieu. Merci de ce que je suis ta demeure en esprit. De ce que par le Saint-Esprit, L'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Fils. Hein? Tu vis en moi. Je suis ton héritier, co héritier avec Christ. Père Sire, Céleste, merci de ce que tu m'as établi pour posséder l'héritage des saints dans la lumière. Je ne suis plus orphelin. Seigneur, tous les jours, tu es avec moi. Remercie-le. Merci pour les grandes délivrances que tu opères dans ma vie. Merci pour les grandes guérisons. Par les meurtrices de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, j'ai été délivré. Par le meurtissu de Jésus-Christ, je suis guéri. Par le sang de Jésus, j'ai été délivré. Par les meurtrices de Jésus-Christ, je suis guéri. Par le sang de Jésus de Nazareth, j'ai été délivré. Par les meurtrices de Christ, les meurtrices de Jésus, je suis guéri. Seigneur, merci pour les miracles, les produits, les signes que tu multiplies dans l'église. Merci pour les miracles, les signes, les prodiges que tu multiplies dans la nation. Merci pour les bonnes choses. Merci pour les miracles. Merci pour les merveilles, les grandes choses que tu fais. Reçois mes actions de grâce. Reçois mes remerciements. Reçois vraiment ma reconnaissance, ma profonde gratitude ce soir. Je suis ravi de t'appartenir et de marcher avec toi. Seigneur, merci. Dis merci à Dieu. Merci pour les grandes œuvres que tu es en train d'accomplir dans toute la création. Que ce soit ici, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout sur la terre, en Océanie, en Australie, en Asie, partout tu es là. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu fais à l'attaque internationale, dans tout le corps de Christ au Togo, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde entier. Merci de ce que tu nous as visité d'en haut, en ton fils Jésus-Christ, et que c'est toi qui règnes sur toutes les nations toi qui es le Seigneur des armées. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais finir ce que je suis en train de faire concernant la vie de la croix. J'ai commencer par Dieu, par, le, par vérité, la, la vérité principe, bien vérité divine numéro 22, où nous avons vu, qui me rappelle Vérité divine numéro 22, principe divin numéro 22. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. C'est ça la première déclaration de la parole du Christ. Et ensuite, nous avons vu le deuxième aspect qui est vérité principe numéro 23. C'est sur ça que nous sommes. Et la méthode que j'ai adoptée maintenant, c'est que je prends les tests pour illustrer cette vérité divine ou ce principe divin. C'est des paroles qui vous mettent directement en contact avec les hôtels. Les hôtels, c'est la présence de Dieu. Là, tout ce qui arrive dans ta vie, quand tu es présent dans un événement, ces miracles se produisent et tu es libéré. Donc, tout ce que nous faisons en venant à l'église, tout ce que nous faisons en lisant la Bible, en méditant la Bible, en louant, adorant, chantant, même si nous faisons des théâtres, des scènes, des sketchs, tout ce que nous faisons, c'est de nous mettre en contact avec l'autel. C'est-à-dire, c'est d'être à, à l'autel de Dieu. Parce que quand Samuel, par exemple, dormait, eh, là où on met l'arche, dans l'Ancien Testament, c'est là où il y a l'hôtel, là où Dieu vient avec les chérubins, tout ça. Il apparaissait au milieu des deux chérubins qui se font face avec les ailes déployées. Hein? En dessous des chérubins, il y a le propitiatoire. Et en dessous du propitiatoire, le propitiatoire, l'appelle le siège de la miséricorde. Et en dessous du propitiatoire, il y a l'arche. L'arche, c'est la loi. C'est là où il y a la colère de Dieu. La loi provoque la colère de Dieu. Donc, Dieu a donné sa loi. L'arche, après, a été transformé en témoignage. C'est-à-dire que c'est les paroles de Moïse. Hein, D'abord, les dix commandements, avec toutes les ordonnances que Dieu a données à Israël, son peuple, qui est, qui est échantillon, ce qu'il allait faire plus tard pour prendre toutes les nations, toute le, la terre entière, pour être son peuple. Mais il a pris d'abord un peuple échantillon. Et son plan, comme il a demandé à Abraham dans Genèse 22, de lui sacrifier son fils unique, lui-même allait venir, hein, il a préparé son fils qui est un avec lui, et tous les deux sont esprits. Et l'esprit là, c'est ce que nous appelons Saint-Esprit. Mais comme Dieu est trois fois saint, L'esprit, c'est pour qu'on dise Saint-Esprit ou Esprit Saint ou Esprit de Dieu ou Esprit de Jésus ou Esprit de Christ ou Esprit du Très-Haut, du Tout-Puissant, etc. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez ou bien l'Esprit du Seigneur. Et les prophètes disent l'Esprit du Seigneur sur moi. Donc, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est le Dieu unique qui est invisible, qui habite une lumière inaccessible, qui est lumière, c'est-à-dire en lui il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de mort. En lui, il n'y a pas de mal. Il n'est pas tenté par le mal. Par exemple, les gens se demandent hein, si, par exemple, il est en train de faire une action, si c'est le diable ou bien euh, c'est Satan. Bon, souvent, dans la plupart du temps, je vais vous donner un secret. Dans la plupart du temps, Satan n'a rien à voir dans les péchés que nous faisons ou dans les offenses ou les iniquités. Et aussi, Dieu n'a rien à voir dedans. Bon, maintenant, Satan peut, à un moment donné, avoir quelque chose à voir avec ça. cest à dire il te pousse à faire la chose. Mais jamais Dieu n'aura rien à voir avec ton affaire de péché ou d'offense ou d'iniquité. Le mal, Dieu n'est pas tenté par le mal. Ça veut dire que quand tu es en Christ, si tu as vraiment établi dans la parole et dans l'esprit et sous le sang de Jésus, tu peux passer toute ta vie sans jamais pécher. Donc Dieu n'est pas tenté par le mal. Dieu ne pousse jamais quelqu'un à faire une erreur. Même la plupart des choses qu'on pense que c'est le diable qui a poussé les gens à faire, c'est faux. Et Dieu a parlé de ça dans deux passages. Mais les gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas leur bible les gens ne lisent pas leur bible l'origine de tout péché de tout mal de tout ce qui est offense transgression etc transgression c'est le péché c'est la transgression ce qu'on appelle péché mais transgression de la loi de dieu ça veut dire que tu connais la loi et de façon responsable de façon consciente tu as la capacité par l'esprit parce que tu es né de nouveau le saint esprit t'a rempli dieu a mis sa marque sur toi en te donnant son esprit, c'est-à-dire en venant en toi parce que tu as accepté Jésus et que le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, t'a totalement mis à part pour Dieu. Dieu vient en toi. Il a fait de ton corps son temple. Donc, il vient dans ton esprit qui est la lampe de Dieu en toi. Donc, il est venu déjà. Il est là. Il est esprit. Donc, Dieu veut simplement qu'il ne trouve aucune résistance en toi pour l'empêcher de faire tout ce qu'il veut faire. Mais quand il y a de la résistance en toi, ces résistances viennent de certains mots qui sont dans la Bible. Ça peut être simplement des murmures, ça peut être simplement des plaintes, ça peut être simplement un esprit légaliste, c'est-à-dire que toi, tu veux juger les gens par rapport à leurs péchés Et tu utilises même les paroles de Christ comme des lois pour accuser les gens, ou pour juger ou condamner. Donc tu ne vois pas que c'est fini. Cette période d'accusation, de jugement, de condamnation, Jésus a tout pris dans son corps. Il a expliqué tout ça. Donc, personne n'a plus le droit d'utiliser la parole de Dieu pour accuser l'autre. Si quelqu'un est tombé dans le péché, ce qu'on veut de toi, c'est de l'aider à sortir de son péché. Ce n'est pas chercher des arguments à le culpabiliser, jusqu'à avoir des médisances. Aller dire ça à une autre personne. Qui l'a fait? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce que tu dis ça? Déjà, tu te mets toi-même sous condamnation. Et c'est pourquoi des choses terribles arrivent aux gens dans l'église. Vous voyez? Si vous prenez Jacques tout de suite, Jacques chapitre 5, vous lisez le verset 9. On ne vous dit pas quand il y a un problème, hein, d'aller vous plaindre de ce que la personne a fait de mauvais. Donc si la personne a fait quelque chose de mauvais, ta responsabilité c'est de l'aider la personne à sortir de son péché. Si tu ne peux pas le faire, tais-toi. Tu dois plutôt compatir et tu l'aides à sortir de ses problèmes. Hmm? Nous sommes d'accord 5, verset 9. Qu'est-ce que vous lisez Lisez à haute voix. Je vais le reprendre dans le micro. 1, 2, 3, go. Ne vous plaignez pas
0: les uns des autres.
1: Ne vous plaignez pas les uns des autres. Des autres. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit encore Vous reprenez ça. 1, 2, 3, go. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous frère. plaignez pas les uns des autres. Frères. Donc, on va compléter. On met souvent le masculin seulement dans la Bible. Maintenant, on va ajouter le féminin. Frères et sœurs, bien-aimés de toute l'Église dans le monde entier, le corps de Christ, au milieu de vous, ou dans vos maisons, dans vos villes, dans vos campagnes, dans vos villages, dans l'Église, partout où vous êtes, jamais ne vous plaignez pas des soins des autres. C'est les uns des autres, mais des uns des autres. Les des autres. Ne vous plaignez pas des soins des autres. Ça dit, ne te plaît pas d'un frère en Christ, d'une sœur en Christ. C'est ça la règle. Tu es dans ta maison avec ton époux, ou bien ton épouse, ou femme, ou mari, avec les enfants domestiques, etc. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Tu es à l'église, ne vous plaignez pas les uns des autres. Si il y a un problème, tu, dis, tu parles directement. Tu ne masques pas ta pensée. Tu es très clair. Tu ne te méfies de personne. Ta parole doit être la parole de la vérité. Ça veut dire qu'il y a l'amour dedans. L'amour se réjouit de la vérité. Ça veut dire aussi qu'il y a la justice, l'équité. Que la, ce, donc, ce à quoi la personne a droit, s'il a droit à respect, droit à dignité, tu lui accordes. C'est ce qu ça qu'on appelle équité. Donc tu dois pratiquer la justice. Ça veut dire que ce qui est droit aux yeux de Dieu, pas par rapport à la façon avec laquelle toi tu vois la, la chose, pas ta perception à toi. Comment Dieu voit la chose? Tu dois être en esprit dans tout ce que tu abordes dans ta vie en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, que tu sois femme, homme, jeune fille, jeune homme, adolescent, adolescente, ou bien enfant, garçon, etc., dès que tu commences à faire la différence entre le bien et le mal, si tu es avec Christ, tu es avec Dieu, tu dois agir exactement comme Dieu. Ça dire, tu dois avoir la pensée de Dieu, la pensée de Christ. C'est ce qu'on appelle enfant de Dieu. Et comme l'enfant peut frôler avec bébé, on va t'appeler, si tu as cette mentalité, cette pensée de Dieu, et tu agis, inspiré par tout ce que Dieu est, ça dit ta parole est devenue Esprit et vit en toi et sa parole est rappelée à chaque fois par le Saint-Esprit et c'est ça qui façonne tes idées et pousse à, te pousse à parler. Donc tu parles au de Dieu, c'est-à-dire c'est véritablement Dieu qui parle. Donc tu prêches ta bouche à Dieu pour parler. C'est ça qu'on appelle pensée de Christ et on t'appelle fils de Dieu. ça Tu es fils mature. Un fils mature connaît ce que son père fait. Il fait exactement comme son père. Et c'est ça, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, nous sommes aujourd'hui les Fils de l'homme. Le Fils de l'homme égale Jésus. Le Fils de Dieu égale Christ. Donc, Fils de l'homme, ça veut dire que tu es un homme entier sur cette terre, en chair et en os, avec sang dans tes veines. Mais l'Esprit de Dieu t'a rempli, est en toi, et il est sur toi. C'est ce qu'on appelle Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme qui était jésus il faut le reconnaître que c'est lui le Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est lui qui est loin de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu l'a totalement rempli et l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, il ne fait rien que ce que le Père lui dit de faire. Et c'est à ce niveau que Dieu nous amène. Donc, Dieu a fait des fils en multipliant Jésus. En ce moment, il n'y a plus de différence entre hommes et femme. Nous sommes à égalité en ce moment dans le sens de manifestation de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de la puissance, de l'autorité suprême. est ce que ça veut dire qu'on est fils de Dieu, fils de Dieu Ce n'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est fils fille de Dieu, fils de Dieu. Je suis désolé. Il y a des enfants bébés, ils sont charnels, ils sont toujours dans la connaissance de Moïse, la loi. Mais ils n'ont pas encore fait l'expérience de la grâce. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de l'Esprit. Ils n'ont pas encore fait l'expérience de la croix. Ils ne connaissent rien de l'expérience du sang de Jésus. De comment on peut prendre le repos en Christ et s'appuyer sur le sang. Pour ne rien craindre. Et mettre le diable en déroute partout. C'est ça que nous voulons, là où nous voulons vous amener à l'école Wise Leadership. Tout ce qui est esprit d'intimidation en vous, des esprits des ténèbres, tout ça, vous sortent, ils vont partir. Une fois que votre intelligence est renouvelée, vous êtes libérés. C'est-à-dire vous arrivez à la pensée, avoir la pensée de Dieu, la pensée de Christ, c'est tout. C'est ça la réalité. Parce que l'ennemi est en train de dominer partout, parce que les gens n'ont pas su s'établir dans la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est la grâce, c'est la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Et son œuvre est totalement finie, complexe. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Donc si tu te positionnes dans le fini de ré rédemption de Dieu, et tu prends le repos vraiment dans l'esprit, sera totalement libéré. Et là, où nous voulons vous amener. Vous voyez, donc, si vous prenez ce test, on vous dit ne vous plaignez pas. C'est même l'un des points de départ de votre puissance. Vous êtes marié et puis vous êtes avec votre femme à la maison. Mais tout, tout ce qui vous arrive, vous avez des problèmes. Vous pensez à la femme que c'est la femme qui est l'auteur. Vous êtes euh, euh, femme et vous avez des problèmes. Vous pensez que le mari est le problème. Les enfants ont des problèmes. Ils pensent que ce sont papa qui est problème, maman qui est. A... Tout le monde pense comme ça. Dans le monde, il faut voir nos politiciens, il faut voir les gens, hein, les gens qui commencent bien, ils s'aiment, après, ils se trahissent, il y en a qui s'élèvent contre l'autre, qui disent, oh, le l'autre là, maintenant, il est bandit. Quelques temps après, il, dit, il est finou, il commence à le cautionner, après, il transforme les paroles, on change de langage, pourquoi? Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Donc, il y a un esprit mauvais qui est là, puissant des ténèbres. Parce que, vous savez, la foi, c'est aussi un langage. C'est ce que Jésus a dit aux gens. Donc, le langage que tu parles, c'est ça qui va mener l'esprit qui va te posséder. Le langage que tu parles, c'est ça qui va mener l'esprit qui va te posséder. Si c'est Dieu, c'est bon pour toi parce que Dieu ne nous prime pas. C'est Pourquoi Jésus dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mes, mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc, c'est très, très important. Donc, N'est ne, ne, pas un langage de plainte. N'est pas un langage de murmure. Il y a des chefs qui m'ont insulté. Il y a des chefs qui se sont élevés. Même un jour, on était sur une plateforme. On a fait les bureaux, on est sur plateforme. Ce n'est pas des bureaux avec cloison fermée. Non, bureau, tout le monde, c'est des vitres. Avec bois en bas, vitres en haut. On est tous ensemble. Les clients viennent, sont là. Un collègue m'avait insulté gratuitement, comme ça, il voulait que je fasse un dossier pour lui. Je dois bien regarder le dossier, je n'ai pas encore bien regardé. Il m'a vraiment insulté il a élevé la voix. Les gens, les clients qui étaient debout ont entendu, ceux qui sont assis, les collègues, tout le monde a entendu. Il m'a traité de stupide ou quelque chose comme ça. Il a utilisé un mot vraiment grossier. Je l'ai regardé, je ne savais pas ce que je devais lui dire. Je ne sais même pas d'où ça vient, ce que je lui ai dit le jour-là. Et ce que je lui ai dit, je vais vous le dire. J'ai levé la tête, je le regardais comme ça, ébahi, et, et puis tout ce qui est sorti de ma bouche, je lui ai dit merci. Les gens n'en revenaient pas. Je lui ai dit un grand merci. Je l'ai dit avec assurance. Parce que, celle de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je suis, je l'avais exprimé publiquement. Mais quand les gens ont vu ça, ils sont partis voir tous nos chefs, jusqu'au directeur général, tout ça. Ils ont pris ce monsieur-là, ils ont fait un conseil en dehors de moi. Ils l'ont tellement sermonné. Et maintenant, ils sont venus me dire, on m'a appelé au niveau de la direction, de lui donner une sanction. Parce que je suis plus gradé que lui. Il est un jeune cadre, je suis plus gradé que lui. Mais j'ai refusé de donner même la sanction. Il y a eu un autre cas où on voulait licencier le monsieur. Je suis allé jusqu'au directeur général de tout le groupe. Je lui ai dit non, que j'étais en ce moment, euh, en bas, ça y est, dans le pays filial. Je suis parti jusqu'au patron de tout le groupe. Je lui mais si on renvoie ce monsieur, tout le pays va croire que j'ai fait quelque chose, que dans notre pays, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai fait tout, on a gardé la personne dans l'institution. Donc, je ne suis pas là pour aller montrer autre chose que ce que Christ est. Dans la vie professionnelle, 25 ans, plus de 25 ça y est. Je n'ai pas de la blague, ce n'est pas les loulouloulas, les bouches qui fait de vous des enfants de Dieu. C'est votre vie. Et la vie d'un chrétien parle d'un langage, c'est-à-dire la parole que tu as dans ta bouche. Et tu ne peux parler que ce que tu as dans le cœur. C'est le cœur qui doit changer. Le cœur comprend beaucoup de choses. Il y a d'abord ta conscience. Il y a l'esprit où Dieu vient. C'est dans ton cœur, au sens large. Ensuite, il y a ton âme entièrement dans ton cœur. L'âme comprend cinq choses. Je vous l'ai toujours dit. Votre esprit d'intelligence. C'est la locomotive, c'est le patron de toute votre âme qui draine tout le reste ou qui détermine tout le reste. Votre conscience, d'abord. Ensuite, dans l'âme, votre esprit d'intelligence. Votre intelligence. Et la définition de l'intelligence dans la Bible est différente de la définition de l'intelligence chez les hommes. dans l'intelligence dans la Bible, c'est la capacité d'éviter le mal. Vous voyez, l'intelligence veut dire, chez Dieu, tu as la capacité d'éviter le mal, de ne jamais tomber dans le péché. C'est-à-dire que Dieu t'a fait participant ou participante de la nature divine. Tu es exactement le Dieu de Dieu. du ciel pour les gens de la terre qui ne le Amen. connaissent pas. Ah, tu es le Dieu des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Quand Dieu a envoyé Moïse, il dit, je fais de toi Dieu ou Pharaon. Ah, ce que tu vas dire, c'est ce que je vais faire. Tu le terrain, c'est toi qui vois ce qu'il faut faire. Et si tu me le demandes, je vais le faire. Amen. Dites Amen. amen. Donc aujourd'hui, Dieu vous a établi en Christ pour que vous soyez amen. Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Ce amen. que vous dites, qui va se passer dans ce pays, c'est exactement cela qui va se passer. Amen. Si seulement vous avez l'intelligence divine, l'intelligence de Dieu lui-même, c'est-à-dire la pensée de Dieu, l'intelligence, la Bible l'appelle encore la pensée, paix, majuscule, E, N, S, E à cent aigus, E, e, e E à cent aigus, e, e Ta pensée, c'est l'esprit d'intelligence, là où tu fabriques les idées. C'est ça ta force qui fait ta personnalité. C'est ça qui fait la différence entre Joseph Kodio Agbeméhin et peut-être Philippe, euh, Dieu donné Kofi Mawena Donc, la différence entre les gens est déterminée par leur intelligence. C'est là où tu fabriques les idées. Et selon les idées que tu as, c'est ça qui va te pousser à dire ce que tu dis ou à faire l'action que tu fais. Absolument. Donc, il n'y a pas d'action sans idée, ça est sans pensée à l'intérieur. Donc, quand on commence à avoir des petites idées, ça aussi on les appelle les pensées. Mais c'est des idées. Mais la pensée, c'est la machine qui est l'esprit d'intelligence. Donc, ton intelligence ton esprit d'intelligence doit être entièrement renouvelé avec la parole de Christ. C'est en ce moment que tu vas pouvoir être transformé maintenant, être disciple de Christ. Donc si la pensée ne change pas, l'intelligence ne change pas avec la parole de Dieu, parole de Christ, tu ne seras jamais transformé. Si tu es adultère, tu seras toujours adultère. Si tu es menteur, tu seras toujours menteur. Si tu es voleur, tu seras toujours voleur. Tu peux même essayer, à un moment donné, tu ne voles plus, après tu vas rechuter. Hein si tu es ivrogne, tu bois l'alcool, tu, tu, tu te drogues, tu fumes les 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 gays, les et toutes les drogues, toutes les drogues là que tu fumes pour que tu, tu, tu sois transformé. Tu sors totalement de ça. Tu fais la prostitution, tu dois sortir de ça. Tu es menteur ou tu, tu es violent, tu arrives même à tuer les gens, à agresser les gens. Ou même tu te querelles, tu fais les disputes, tu es toujours en colère. La seule chose qui va te transformer, tu ne seras plus en colère, tu ne feras plus les prostitutions, tu ne boiras plus l'alcool, tu ne feras... c'est la seule chose qui va changer ça, c'est quand tu renouvelles ton intelligence avec la parole de Christ. Il n'y a pas autre chose. Dieu dit une parole bim, que voilà ce qu'il a fait de toi. Tu dis, ah bon, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Donc ta parole est la vérité, ta parole est la lumière. Donc, si cette parole entre dans ton cœur, la lumière de Dieu la entre automatiquement et te libère du problème que tu as. Vous voyez donc, tu dois simplement prendre Dieu au mot. Toutes ces paroles qui mènent, si tu dois méditer la parole pendant un mois, répéter ça pendant un mois, pour que ça te libère, tu dois le faire. Il y a une parole, par exemple, qui est très simple. La Bible dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, lisez-moi Colossiens 1,13, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Dieu me dit, J'étais lié par, par exemple, la prostitution. Je suis dans le royaume des ténèbres. Par exemple, je suis lié par l'alcool. Je suis dans le royaume des ténèbres. Je suis lié par la cigarette. Je suis dans le royaume des ténèbres. Je cours les filles. Ou bien, je suis fille. Je cours, euh, je circule chez les hommes. Je ne suis pas marié avec la personne. La personne n'a pas payé ma dot. C'est la dot, d'ailleurs, qui est le vrai mariage. Parce que je l'ai vérifié ce soir. Je l'ai vérifié ce soir. C'est quand un homme se lève et lui-même travaille. Parce que l'argent, c'est son sang. Et il, il rencontre une jeune fille. Généralement, les, les, les jeunes hommes ont beaucoup de voyous classiques, ou je ne sais pas, se promènent sur les filles, ont du, du mal à décider. Parce, parce que s'ils décident que j'épouse telle, ça veut dire qu'il est en train d'arrêter de, de pouvoir s'amuser avec les autres. Donc c'est une décision difficile pour, pour un jeune homme. C'est un une décision difficile pour un homme. Maintenant, si l'homme s'arrête sur une, une, une femme ou bien une jeune fille et décide, va dormir et réfléchit bien, et dit maintenant, je vais dire à mon père, je vais dire à ma mère qui m'a mis au monde. Parce qu'on a beaucoup de considérations pour nos pères nos mères. Parce qu'on dit c'est le père qui marie son fils, qui marie sa fille. Donc, si je vais aller vers mon père, ou bien si mon père n'est plus là, et elle est décédé il y a un oncle. Il y a quelqu'un qui est mon tuteur, qui règle mes problèmes dans la vie. Aussi bien pour la femme ou jeune fille que pour l'homme ou jeune homme. Si je vais me lever, la femme aussi va aller dire à ses parents ou la personne indiquée qui est bien appropriée dans sa famille ou dit que j'ai décidé maintenant de faire ma vie avec elle. Et va quitter la maison. Maintenant, on va habiter avec cet homme ou bien celui-là aussi, l'homme aussi va habiter avec cette femme. Et les parents vont perdre leurs enfants qui vont les quitter, ces deux-là, et ils vont faire leur vie. C'est sérieux. Ce n'est pas une affaire. Ils ne sont pas des poussins ou des poulets. Les, les, les hommes sont des hommes. C ils sont faits à l'image de Dieu. C'est très sérieux. Vous ne voyez pas l'importance souvent. C'est pourquoi les gens sautent sur les femmes, ils couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les, les femmes. On ne fait pas des expériences de, de coucher des rapports sexuels avant de se marier. Ça n'existe pas dans la Bible. Soyons sérieux. Pour savoir si la fille peut être bien succulente avant de l'épouser, ça n'existe pas dans la Bible. Pour que le garçon soit bien succulent, avec tout son caractère, je dois connaître tout ça avant de l'épouser. Ça n'existe pas. Comment je le sais Parce que Isaac, là, les ancêtres, les patriarches, étaient dans un champ, en train de bien méditer sa Bible. Il méditait dans les champs. Il est en train de travailler. Il travaille, il est un bon travailleur. Donc il a l'âge, il a 40 ans. Donc il doit se marier. Ce n'est même pas lui qui décide. Puisque 1 Corinthiens 7 dit la même chose. C'est le père qui décide. Il dit à son fils, là où tu es arrivé, là je t'ai préparé tu as maintenant la formation je te donne la roue, tu vas faire le champ. maintenant marie-toi ce n'est plus ma femme qui va te faire manger ta mère, tu es assez grand, maintenant je te sors de la maison va cultiver, fais ta case là-bas, et puis c'est fini, ça commence comme ça, tu prends tes responsabilités donc, le jeune homme connaît beaucoup de filles dans le village beaucoup de filles dans la ville, tout ça mais le jeune homme va décider après que son père lui parle. Mais dans le temps, au temps d'Abraham, c'est Abraham qui a fixé la chose pour Isaac. Isaac l'a fixé pour Jacob. Au moins, les deux exemples sont dans la Bible. C'est Isaac et sa femme qui ont décidé de renvoyer Jacob chez euh, sa mère, euh, le pays de sa mère, pour chercher une femme. Parce que son frère jumeau, Esaïe l'aîné, n'est pas, pas soumis à ses parents. Elle est parti prendre déjà deux femmes cananéennes. Et ça causait des afflictions dans le cœur d'Isaac et de Rebecca. Qui a lu ça Qui a lu ça Moi, c'est des choses que je lis couramment. Je les lis tout le temps. Donc, il faut être dans la parole. Donc, il faut avoir l'esprit de la parole. Donc, Dieu ne permet pas que les jeunes gens fassent les choses eux-mêmes, d'eux-mêmes, comme on est en train d'enseigner. Ça, c'est le système babylonien. C'est quand on a commencé à ériger des idoles, à mettre la maison des palais comme Dieu. C'est Nebuchadnezzar qui l'a fait le premier en érigeant la statue d'or et demande à tout le monde d'adorer. C'est le jour-là qu'on a transformé les palais qu'on a voulu ériger les rois des palais comme Dieu des nations à la place de Dieu. On appelle ça système babylonien. Et c'est passé à toutes les autres cultures. À partir de Babylone, tous les gouvernements qui sont venus ont copié seulement, simplement Babylone. Jusqu'à nos jours, c'est le système babylonien. C'est ce que nous appelons système babylonien. Tout ce que vous voyez là, avec la frappe de monnaie, tout ce qu'on a fait, les Césars, tout ça, tous ceux qui sont passés, les Napoléons, tout ça, tout ce monde-là, Charlemagne et autres, tout ce monde-là, tout le système, c'est le système babylonien. Et c'est ça qui a donné la naissance à un groupe, à une secte redoutable qui possède le monde aujourd'hui. Je ne vais pas prononcer son nom. Donc, ils sont allés ramasser tout ce qui peut racler depuis, des, depuis les Assyriens et maintenant... Les Assyriens, c'est eux qui ont établi Babylone. Ensuite, les Perses, ensuite les Grecs, ensuite les Romains, etc. Les Latins, et puis après, donc, on est tombé sur les pays latins, les pays anglo-saxons aussi, les Allemands aussi sont venus, tout ça. Donc, tous ces peuples-là, ils sont partis du système babylonien. Et tout le système de gouvernement du monde entier, c'est le système babylonien. Ils ont mis Dieu de côté. Ils ont déposé carrément Dieu, que toi, tu ne vas plus t'occuper de nos affaires. Donc, si on doit adorer Dieu, ça doit être hors de nos analyses. Donc, nous allons faire les choses rationnellement. C'est là où les gens, Jacques Rousseau, sont venus, les Descartes et les autres, en, en, au niveau des Français. Et puis, il y a les grands philosophes aussi pour les autres. Ça a commencé avec les Socrates, les Platons, d'abord, oui, les Socrates, les Platons, etc. Donc, tous ces grands philosophes, ils ont imbibé avec, euh, sur le plan économique, les gens qui vont euh, venir, hein, euh, euh, je suis en train d'oublier même le père de, euh, des économistes. Hein? Non, Karl Marx est venu après. Ça, c'est les petits, ça. Les économistes, les, les, les pères... Écoute. Adam Smith, voilà. Merci beaucoup de me l'avoir passé. Adam Smith, il est les, les vieux, voilà, les, les pères, les grands économistes, les pères. Donc, c'est Adam Smith euh, de David de quelque chose, là. Bon, le nom, le nom, comme j'ai débranché tout ça, là, je ne me souviens plus tellement de ces choses. Donc, et maintenant, Karl Marx est venu, Staline sont venus, les Leninine et autres, eux, c'est le socialisme. Ils ont introduit ce qu'on appelle aujourd'hui socialisme, et puis après ça a abouti au communisme, etc. Vous me suivez sur le plan économique. Donc, en organisant la société, ils ont essayé de structurer les choses en mettant Dieu totalement de côté. Donc, la chose devient de plus en plus complexe et difficile pour les gens à vivre sur la terre. C'est-à-dire que vous avez Dieu qui est totalement déposé de côté par les hommes qui gouvernent le monde. Donc, quand toi, tu es chrétien, tu arrives, quand tu as tes pensées, tu viens les déranger. Donc, tu es obligé de faire des compromissions. Donc, toute la jeunesse est mise dans le système babylonien. Donc, vous les jeunes qui sont des jeunes chrétiens, vraiment viser le sommet de position qui est nécessairement politique aussi, comme économique et social Hein, ces positions-là sont à la fois politiques, économiques, sociales, tout ça, ou financières. Vous allez vous heurter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations difficiles. Ça devient extrêmement difficile. Et finalement, si vous, me faites à, vous ne faites pas attention, vous, vous y laissez votre peau. Et vous mourrez même. Il peut même vous liquider. Parce que si vous allez avec votre idée de transparence, de lumière selon la Bible, de pensée de Dieu, de vérité, d'intégrité. Moi, je faisais simplement mon travail. Les gens ont tout fait pour me liquider. Parce que je ne vous permets pas, par exemple, quand vous allez dans les boutiques et vous allez acheter quelque chose qui coûte 100 millions, la boutique voulant que vous veniez tout le temps acheter chez lui parce que vous êtes responsable d'une grande société, la boutique va dire Bon, écoutez, moi je vous fais des conditions, il peut vous, vous donner, quelqu'un peut vous donner 10% de réduction, d'autres, elle nous va proposer 12%, elle nous va proposer 15%. Et on vous dit clairement qu'on vous donnera les 15% à vous-même et on, on va faire la facture. Pour le plein, pour l'entreprise, mais les 15%, c'est vous qui empochez. Et ils vous donnent les chèques, ils le font. Et c'est ça qu'ils affichent, c'est ça qu'ils déclarent. C'est pour faire le business. Hein? Donc, ils savent leur marge. S'ils peuvent vendre beaucoup, 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 hein? par exemple, si on peut arriver à vendre 1000 articles et faire sur chaque article 10 000 de bénéfices, c'est mieux que de vendre que 50 et faire 15 000 de bénéfices là-dessus. Le bénéfice n'est pas aussi gros. Donc, ils vont vous proposer des choses. Quand je suis devenu patron, patron de toute l'entreprise dans laquelle j'étais, une entreprise internationale, on veut faire le projet. Les gens ont vu que nous avons, ne serait-ce que pour les fournitures de bureau ou les choses dont nous avons besoin, les bureaux, tout ça, tout ce qu'on doit acheter, mais c'est des centaines de millions. Et tu vas dans la boutique, tel propose, tel ou tel propose. Et puis, les directeurs t'amènent dans le bureau, dans leur bureau, ils te très bien, ils te mettent vraiment à l'aise. La et puis, il t'explique. Moi, je dis, moi, je ne fais pas ça. Tu mets sur la facture. Je négocie la réduction. Si c'est 10% ou 12%, je suis d'accord. Et tu mets ça sur la facture. Et mon entreprise voit que je travaille bien. C'est là où je vous dis que je suis, j'ai des promotions. Parce que je fais la chose avec la crainte de Dieu que j'ai. Et c'est comme ça que Joseph a agi. Hein? Est-ce que vous suivez? Joseph, là, en Égypte, là pour les Daniels. Ils ne faisaient pas comme les Babyloniens ou les Égyptiens. Et tu dois faire la différence. Si tu travailles avec quelqu'un, la personne doit constater que tu, tu lui es très cher. Et ce qui fait que toutes les entreprises que j'ai voulu quitter en démissionnant, j'ai eu partout des problèmes. Dès que je dis je vais partir, j'ai problèmes avec tout le monde. Les directeurs généraux m'ont menacé. Tu vas sortir, tu vas partir. Ils sont partis prendre mes avocats. Ils ont menti pour qu'on me rattrape. Mais Dieu m'a sauvé. Donc, tu ne dois pas être avec quelqu'un quand tu quittes la personne. La personne va dire, oh, ouf. <rire> non. bon débarras. Bon, 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 tu es fils ou fils de Dieu. Moi, ah, hein? ah, tu dois marquer ton passage. Ah, Alléluia. Ah, bah, bah. Tu dois marquer ton passage. Ah, bah, bah. Hein? Même si tu es jardinier, tu viens faire le travail dans la maison de quelqu'un, la personne quand d'autres viennent, mais qui a fait le travail? Hein? Si tu es peintre, tu as fait peinture, Les gens vont mais qui a peint ça? Qui a fait ça? On va te chercher. Si c'est menuiserie, tu fais, on va dire, mais qui a fait ça? Menuiserie. qui a fait ça? Uhum. Je n'aime pas les choses. Les gens ne me tolèrent pas parce que je suis tellement rigoureux sur l'excellence. Et j'ai travaillé dans une entreprise où l'excellence est le mot. Vous êtes là, quand vous êtes tous là, si le téléphone à côté de toi, ça sonne trois fois, déjà tu as problème, ce n'est pas normal. Le téléphone ne doit pas sonner trois fois. Et si tu prends le téléphone, tu ne vas pas dire « Allô, allô là c'est trop pauvre ». Si tu dis « Allô », ça aussi tu as problème. Et la personne dit « C'est moi, eh, allô, allô, oui c'est moi, j'appelle eh d'entreprise ABC ». Et eh, tu dis, tu réponds, tu, tu réponds, c'est qui, tu cherches qui Ou tu cherches quoi Tous ces mots-là, ce n'est pas courtois. Donc on vous apprend même à répondre au téléphone. Hmm? Tu ne dis pas « maison », maison, mais tu ne dis pas plutôt euh, « euh, allô », tu ne dis pas « allô ». Si c'est à l'église, quelqu'un appelle, que tu débranches, attaque internationale « bonjour », c'est comme ça que tu réponds. Tu ne dis pas « allô »,« allô »,« allô », peut-être que tu es en train de faire, tu, tu es en train de faire le travail, le travail t'agace ou bien tu es fatigué, et puis quand tu prends un téléphone même, tu es un peu énervé, « allô »,« allô », allô. c'est comme ça le téléphone te dérange. Attaque internationale, bonjour. Tu le dis avec un ton de joie, de poser, de douceur. Attaque internationale, bonjour. Elle dit, bonjour. Et la personne dit, euh, je, je voudrais avoir une information, etc. Ou bien il demande quelqu'un, ou bien s'il n'a pas donné le nom, tu dis, euh, qui à qui est euh, journal Ça aussi, on va te dire que c'est un peu trop beau tu dois plutôt dire qui dois-je annoncer, s'il vous plaît. Si tu n'ajoutes pas s'il vous plaît aussi, c'est pas bon. Qui dois-je s'il vous plaît. Donc, on vous apprend les choses, même à téléphoner. Donc, c'est une question d'excellence. Et la personne va vouloir venir nécessairement chez vous. Si même c'est une église, la personne va venir. Mais les gens là, ils sont polis. Les gens là, ils sont éduqués. Les gens là, ils sont soucis. Vous voyez Donc, tout ça, les gens puisaient ça chez Dieu. Parce que tous ceux qui venaient à Jésus... Je vous défie, lisez les évangiles. Tous ceux qui viennent à Jésus, dans toutes les circonstances, Il peut être acculé n'importe comment, il faut entendre les paroles, les premières paroles qui sortent, qui sortent de la bouche de Jésus. Le patron qui est Jésus, il est le chef des gens. Il est assis en train d'entretenir les gens. Quelqu'un débarque, il dit, « Viens, imposez la main à mon fils, ou bien à ma fille, pour qu'elle vive. Elle est en train de mourir. » Immédiatement, Jésus arrête ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas fait leçon aux gens. Tu ne vois pas que je suis très occupé. Je suis en train d'enseigner. Il se lève et dit Je vais y aller. Je vais y aller guérir ta fille. Et puis il se lève, et commence à suivre la personne. Ou bien il est en, plein, en pleine maison, bien construite, avec un euh, euh, toit bien, bien, bien fait. Il est en train d'enseigner quelqu'un va aller défoncer le toit. Et lui jeter un malade. Première parole qui sort de sa bouche. La Bible dit, ayant vu leur foi. C'est-à-dire, c'est dans son cœur. Il a vu que les gens-là ont fait. Donc, il apprécie, non pas la façon de voir que nous on a, il apprécie la chose oui, par rapport à Dieu. Donc, ce qui l'intéresse, c'est -ce comment Dieu voit la chose. Ce n'est pas comment lui, humain, voit la chose. Il dit, ah, ces gens-là ont la foi. Et il se tourne vers la personne. Première parole, mon fils t'encourage, tes péchés te sont pardonnés. Aucun reproche. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Hein. Moi, je, je suis en train de lutter pour y arriver aussi. Que personne ne me désarme. ça tu viens n'importe quelle situation, que je puisse te parler comme Jésus. C'est ça ma vision. Il, il a un langage que nous devons apprendre. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Même les femmes, les maris, les mariés, s'ils apprennent le langage de Jésus, il n'y aura jamais de dispute dans les maisons. Si la femme apprend le langage de Jésus, L'homme apprend le langage de Jésus, il n'y aura jamais de colère dans nos maisons. Dans toutes les circonstances, Jésus est toujours en train de nous montrer qu'il peut manifester la douceur, il peut manifester, il peut manifester la longanimité, il peut manifester la maîtrise de soi, il peut manifester la fidélité, hein? il peut manifester l'amour, il peut manifester la joie, il peut manifester la paix, il peut manifester la bonté, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, au singulier « fruit ». Galates 5, verset 22. Et c'est ça qui montre que tu es vraiment établi en Christ. et ça tu passes d'abord, et le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de la vie de résurrection de Christ, qui agit en toi, l'Esprit Saint. Vous voyez Donc, je ne suis pas là pour regarder ce que euh, quelqu'un, Pierre, a fait. Je ne vise même pas le niveau de Pierre, ou bien Paul. Non, mon niveau, ce que je veux, c'est Christ lui-même. Quand je prie, je veux qu'il soit produit totalement à 100% en moi. Et c'est ça notre perfection. C'est ce qu'on appelle la perfection. Il nous a rendu parfait. Donc il veut que nous soyons l'image exacte, la représentation exacte, le reflet exact de son fils. Pour que nous aussi on, il puisse être fier qu'il a un fils encore sur la terre. Donc quand tu vas dire quelque chose, Dieu va l'appuyer. Dieu va confirmer. Et Dieu va agir pour montrer sa gloire dans ce monde. Nous sommes d'accord donc, c'est l'humilité. Je suis en train de vous décortiquer l'humilité, ça. Et ta vie a totalement la vie humaine, la vie charnelle, la vie d'homme que tu as reçue de tes pères, tes mains, a disparu. Maintenant, tu manifestes la vie de Dieu, la vie nouvelle. Donc, il faut passer par la mort avec Christ pour venir maintenant manifester sa puissance de résurrection par le Saint-Esprit. Vous voyez Est-ce que c'est bon hein? Non c'est pourquoi nous avons lu, lu la dernière fois. Maintenant, je commence à résumer par la parole. Donc, notre vérité principe numéro 23. Hein? Si je le rappelle, l'humilité, je me sens guillomé, l'humilité précède la gloire. Je termine aujourd'hui. Je vous ai dit, l'humilité précède la gloire. Je vous ai dit, déjà, en donnant des illustrations, le, test de, le premier test philippien que j'ai donné la dernière fois, philippien chapitre 2, verset 1 à 18. Je vous ai dit qu'il y a des éléments de début, vous l'avez dans le rapport, donc c'est un petit rappel, je vais passer là-dessus, qui montre que vous êtes dans l'humilité. Et j'ai mis huit points. Le, la première chose, c'est quoi consolation par la... C'est ça, il faut me compléter ça. S'il y a quelques consolations par la... Compassion. S'il y a quelques soulagements par l'amour, ensuite qu'est-ce qui vient?
0: L'union d'esprit. Ensuite. La miséricorde.
1: La miséricorde. Ensuite.
0: Un même, sentiment.
1: Un même sentiment. Ensuite.
0: Un même amour.
1: Un même amour. Ensuite.
0: Une même volonté.
1: Une même volonté. Une ensuite. Même Un même désir. Une ensuite. Même émotion. Une même
0: émotion. émotion. Ensuite, même
1: ensuite, une même pensée. pensée. Oui. Donc. Toutes ces choses, pour qu'on voit l'humilité dans l'église ou l'humilité dans votre maison, l'humilité même dans le lieu de travail, tout ça, on doit voir ces choses en vous, en tant que groupe. Vous voyez Dès que vous n'avez pas ces choses, c'est qu'il y a des rivalités, il y a vouloir dominer les uns les autres. Donc, ça ne peut pas permettre à Dieu d'agir au milieu de vous. Donc, les serviteurs de Dieu, les pasteurs qui sont dans la salle avec moi, avec leurs femmes, et tous ceux qui sont évangélistes ou qui veulent l'être, tous ceux qui sont des prophètes ou prophétesses ou qui veulent l'être, tous ceux qui enseignent des gens, sont des enseignants dans nos églises qui veulent ou qui veulent l'être. Nous sommes venus de différents horizons dans la salle. Hein? Ceux qui sont, par exemple, touchés par l'appel apostolique, c'est-à-dire aller créer des églises dans des endroits où l'église n'existe pas du tout. Si tu as ce fardeau, c'est que tu reçois un appel apostolique. C'est-à-dire que là-bas, L'évangile n'est pas du tout annoncé. Personne n'est chrétien dans le milieu. Tu vas évangéliser le premier, la localité, pour amener les gens à la foi. Hein? Par exemple, j'ai eu cet appel apostolique pour le village hein, où nos parents sont partis rester. Ils sont d'un autre village, mais ils sont partis. C'est nos grands-pères qui sont partis rester là-bas. C'est là où nous utilisons. Donc, il n'y avait personne dans le village qui connaissait le Seigneur. J'ai été le premier et Dieu s'est servi de moi. Maintenant, il y a... Proprement deux églises. Même l'église catholique n'était pas là. Maintenant, c'est d'abord l'église Assemblée de Dieu qui est implantée et c'est après que l'église catholique est venue. Parce que le village est tellement terrible que même les prêtres n'ont pas réussi à implanter une église. C'est après assemblée de Dieu que Dieu m'a aidé à implanter et après, maintenant, les catholiques aussi sont venus. Maintenant, le village a des églises où les gens adorent. Donc, Dieu peut t'amener à créer quelque chose de vraiment in unique, initiale et se servir de toi les gens peuvent refouler n'importe comment dans le milieu Dieu va se servir de toi pour l'implanter pour s'implanter là-bas et gagner des âmes à Christ, ça y fait son royaume le royaume de Dieu, ce qui est très positif ça amène la bénédiction même quand ils ont commencé à s'enlever de Dieu, on a incendié le lieu de culte au moins deux fois les gens sont venus incendier ça après on a réussi quand même à faire un avec avec tout ça donc, même si les gens résistent n'importe comment, Dieu va faire établir ton œuvre. Il peut se servir de toi. Donc, il a besoin des gens pour gagner tous les lieux. Il y a encore des endroits au de Togo qui ne sont pas encore gagnés. Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai? Ok, donc, nous devons travailler à cela. Et Dieu n'a que les gens qui sont dans les églises. C'est pourquoi nous ne devons pas critiquer les autres. Dieu peut utiliser une église, et toi, tu ne peux pas le faire. Donc, il ne faut pas croire que c'est ton église seule qui est la seule église. Le corps de Christ est ce que Dieu a lavé par le sang de Jésus et qu'il habite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de dénomination. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous n'avons même pas dit que tel est mieux que tel. Dans toutes ces églises, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Je ne connais pas de famille où il n'y a pas un fou. Toutes les familles ont leur fou, ont leur folle. Toutes les familles ont leurs sages et leur intelligents aussi. Que Dieu nous aide. Tu <rire> ne connais pas de famille où il n'y a pas des pauvres. Il y a des riches, mais il y a aussi des pauvres. Mais on respecte tout le monde. C'est comme ça. Alors, pas comme sonne. Tous les doigts ne sont pas égaux. Que Dieu nous aide. Donc, merci aujourd'hui. Je retourne à un Samuel que je vous avais déjà donné, chapitre 24. J'ai quelque chose à vous montrer. Illustration. Donc, et Ici, là, dans Philippiens 2, on nous a parlé de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus. Et on nous a dit quelque chose de très important, que Jésus, qui était totalement Dieu, en forme de Dieu, il n'a pas jugé que c'est une proie à arracher que d'être égal à Dieu. Il s'est soumis tellement, il s'est humilié, Là, il est mort à lui-même avant d'être crucifié. Jusqu'au point qu'il est allé jusqu'à apparaître comme un simple homme. Il s'est présenté comme un simple homme. Et il s'est laissé arrêter. Alors que quand les gens sont venus, il ne peut pas l'arrêter. Ils sont tous tombés. Il a dit, laissez les autres. C'est moi Jésus. Les soldats, les sacrificateurs, les lévites, tous ceux qui avaient les, les, les couteaux, tous ceux qui avaient les lances, les bâtons, tout ça, qui sont venus très nombreux l'arrêter. Tout le monde est tombé par terre. Il les regardé, il dit « Mais c'est moi, levez-vous, venez, venez, arrêtez-moi. Arrêtez » Il a dit « Personne ne lui ôte sa vie, il la donne et il la reprend. » Il est Dieu tout puissant, manifesté dans la chair. Donc, ce ne sont pas les hommes qui l'ont tué, il s'est laissé crucifier pour payer pour nos péchés, pour nous libérer de la puissance du péché et nous donner totale liberté brisée, tout ce qui est chaîne, lien d'esclavage que le diable a mis sur nous. C'est pas beau ça Le jour où Jésus est mort, Satan est mis totalement à nu. Amen. Toutes ses armes lui ont été enlevées. Amen. Il n'a plus de force sur les hommes. Tous ceux qui croient en Jésus, ils sont libres. Amen. Vous ne dites même pas mais vous me regardez. Amen. Vous me regardez. Ah oui, c'est un moment que je dois acclamer. Je acclamer Jésus, c'est pas moi. Hein? Le champion, il a battu Satan. Le dragon, le serpent ancien, le Léviathan, le serpent, dragon dans la mer, il a totalement décapité. Il a, il a triomphé de toutes les dominations des ténèbres par le sang de sa croix. Il les a totalement désarmés, les a mis à nu. Il les a exposés à la honte. Et il, après, maintenant, on l'ensevelit. Ça y est, on, on l'enterre. Il ressuscite. Il a vaincu la mort. Il a vaincu toutes les autorités des ténèbres. Et il nous donne maintenant cette victoire. Tu le certificat diplômé que tu as la victoire sur le diable. Amen. Amen. Si tu ne le sais pas, je te le dis. Amen. Par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection dans les morts. Hein? Donc, il est apparu comme un simple homme. Et c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé au-dessus de toute autorité toute domination, tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, Amen. afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, Amen. tout genoux fléchissent dans les cieux, Amen. sur la terre, Amen. et sur la terre, partout, dans la main, sous la main, partout, et que toute langue, et que toute langue, et que toute langue, oui. que toute langue oui. confesse oui. que Jésus est Seigneur. Suprême. Amen. Et dans Apocalypse 19, on dit Il est le Seigneur des Seigneurs, Amen. le roi des rois. Sur sa cuisse est marqué la parole de Amen. Dieu. Amen. <rire> Amen. Parole de Dieu. Eh? C'est pourquoi cette parole-là, eh? dès que tu l'as, cette parole-là, si elle devient esprit et vient en toi, eh? le diable te craint. Amen. Satan même te craint. Amen. Tu es dangereux pour lui. Amen. Donc, mais attention, tout ce qu'il fera, il va te mettre les bâtons dans les roues. Comment À travers les gens charnels qui sont dans l'église, à travers les gens méchants qui ne croient pas en Dieu, pécheurs, tout ça. Donc, tu dois être tout le temps en prière pour anéantir leurs embûches, leurs malices et les ruses du diable. Satan n'apparaît pas physiquement. Il passe par des hommes, des humains. Mais il nous tend tout le temps des pièges. Et pourquoi. Aujourd'hui, je vais vous dire, tu as toujours besoin d'une humilité supplémentaire. Il y a un rallongement d'humilité toujours, ou d'une patience supplémentaire. Là où tu vas croire que tu as tout gagné, Satan va venir doucement, si tu ne sais pas faire, tu vas perdre ta patience, tu vas perdre ton humilité. L'humilité est la clé de la patience. L'humilité est traduite encore, je l'ai lu dans le nouveau commentaire biblique, quand on a dit que Moïse est le plus patient du monde, ceux qui ont fait les recherches, qui connaissent ces anciennes langues, hébreu, eh, araméen, autres, ils ont dit que le mot qui est traduit là-bas peut être traduit par humilité, au lieu de patience. Et j'ai compris que les langues, ces langues-là travaillent avec beaucoup de, de, beaucoup de sens. Quoi. Par exemple, quand vous prenez le latin, un seul mot peut signifier 100 choses différentes, Il peut avoir 100 significations différentes. Donc, j'ai fait le latin. C'est très compliqué. Donc, ces langues-là ont beaucoup de significations différentes. Et il semble qu'on peut le traduire aussi, le mot qu'on a traduit que Moïse était l'homme le plus patient du monde, on peut le traduire aussi qu'il était l'homme le plus humble du monde. Donc, l'humilité est euh, intimement liée à la patience. Donc, si tu ne fais pas preuve d'humilité, tu ne peux pas être patient. C'est aussi très lié à l'amour. Et c'est d'ailleurs le, 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 le sous-bassement de la compassion. C'est ça qui fait fertiliser, fait pousser la compassion. C'est comme le sol où on peut avoir la compassion qui pousse comme un fruit de l'esprit, ou bien comme le fruit de l'esprit. Et l'amour pousse comme le fruit de l'esprit, la grâce pousse comme le fruit de l'esprit, la bonté. Donc l'humilité est aussi la base de la patience et la persévérance. Sinon, vous n'allez pas accepter d'être patient à l'égard des gens, si vous n'avez pas l'humilité. Donc cultivez ça, c'est très important. Vous me suivez. Donc c'est ça que Jésus est venu nous montrer en se livrant à la croix pour nos péchés. Donc, nous devons être le prototype de lui-même, de Christ. Laisser sa vie se développer en nous, c'est tout. C'est ça la clé de la puissance. Parce que c'est sa vie qui est la lumière. C'est sa vie qui est la puissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, maintenant, si vous prenez ça, vous pouvez comprendre pourquoi les anciens, comme David, avaient ses secrets. Parce que David, c'est un prophète, avait ses secrets. Donc, nous trouvons maintenant la formulation de la vérité dans Philippiens 2. Mais déjà, quand vous allez dans 1 Samuel, chapitre 24, c'est l'illustration. Tout ce que David faisait, il est vraiment l'ancêtre de Christ. Il est vraiment un type de Christ. Il a commencé sa royauté à 30 ans. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est aussi le type de Joseph. Joseph aussi est apparu devant Pharaon, premier ministre, à 30 ans. Donc, il y a beaucoup de ressemblances. Vous voyez Donc, c'est très important. Donc, si nous retournons dans ce texte, nous l'avons déjà vu, mais je vais vous montrer certaines choses. Vous prenez ce test là on va lire rapidement. C'est une illustration. Après, si on a le temps, je vais prendre un autre test. Hein? 1 Samuel 24, c'est l'illustration. Vous allez voir comment euh, David, David le manifeste vraiment ce que Jésus est dans Philippiens chapitre 2. C'est exactement la même chose. Donc, mais dans un contexte, ça va vous intéresser parce que ça va vous montrer comment vous pouvez devenir un grand roi. En ayant avec les mauvais rois aujourd'hui, vous pouvez devenir un grand roi. Peut-être vous travaillez avec quelqu'un qui est tellement mauvais, médiocre, tout ça. Mais si vous savez exercer la vie de la croix, qui est l'humilité que Jésus nous a montrée, si vous savez manifester ça, Dieu va vous élever. Amen. Vous pouvez même devenir patron de son entreprise. Si même c'est lui-même qui a créé, peut vous laisser son entreprise. Dites Amen. 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 Quelqu'un qui a investi, par exemple, 20 millions pour créer son entreprise, mais toi tu travailles avec la personne, mais la personne a vu tellement ta vie que la personne est satisfaite. La personne peut te laisser son entreprise et se retirer, te laisser diriger ça pour lui rendre compte. Et tu deviens aussi un patron ou une patronne. Ce n'est pas bon, mais tu peux refuser cette démarche d'humilité et sortir tes gants chaque fois, quelques temps après, te renvoie et tu seras toujours pauvre. L'humilité précède la gloire. La gloire. Très fort encore. L'humilité précède la gloire. Tu travailles avec un pasteur, le pasteur est tellement désagréable, il te dit des choses, oh. tu dis du j'en ai marre, tu quittes l'église, tu dis tu recommences ailleurs. Peut-être que c'est ce pasteur quelques années après qui fera de toi le meilleur pasteur du monde. Amen. Vous suivez Bon, les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est quand ils sortent leur ils sortent leur, leur, gant, leur, leur leur coup de poing, ça dit, « des chiens. »« T'en es assez. Ça suffit comme ça. » Tu ramasses bien la personne, tu prends le sac, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu claques la porte Qu'est-ce que tu vas gagner Et puis, quelques années après, les affaires diminuent, les choses de gringo, après, tu, te, tu commences à te promener pour chercher du travail encore. Ou tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu fais ceci parce que tu n'étais pas encore prêt. Dieu veut t'éduquer, mais tu ne veux pas être sous ordre. Du tout de quelqu'un, qui est ferme, qui est vraiment discipliné et qui, est, qui cherche l'excellence. Donc tu ne veux pas apprendre la rigueur. Il est très rigoureux, il ne braque pas avec ces choses. Et tu ne veux pas ça, et tu t'en vas. Après tu as des problèmes. Non, il ne faut pas faire ça. Je veux que les, 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 les gens qui, qui sont des saints, nous tous, nous apprenions, nous apprenions à nous soumettre aux gens les plus difficiles, les plus durs dans le monde jusqu'à ce que nous prenions possession de tout ce qu'ils ont, parce que Dieu a préparé les saints pour prendre les richesses des méchants. Ce n'est pas les méchants de nous employer toujours comme des cobayes. Un jour, viens, nous devons prendre la tête partout. Amen. Donc, nous pouvons passer par des épreuves, des, des écoles, et tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Les illustrations sont dans l'Ancien Testament. Exactement, les choses sont là. Mais les chrétiens refusent d'être dans ces modèles-là. C'est ça qui fait le problème. Par exemple, quand tu travailles, qu'on ne dise jamais de toi que tu as gardé même l'argent de l'entreprise, tu t'es emprunté ça, ou bien tu t'es prêté ça plutôt, même pour un mois. Et si un contrôle ou une inspection ponctuelle vient, on trouve un trou dans ta caisse. On ne doit pas trouver ça chez toi. Même si tu n'as rien, il faut manger même des mangues que tu cueilles dans les champs sauvages là. pour manger, ces mieux. De prendre l'argent de l'entreprise. On mettait de l'argent à notre disposition quand on travaille tard, tout ça. On nous achète des sandwichs, tout ça. Moi, je ne voulais même pas ça. C'est un droit. Hein? J'ai l'habitude de refuser. Je travaille tard et puis après, je viens à la maison manger et je retourne. Juste manger et puis retourner. Donc, je ne veux pas être souillé par quoi que ce soit. N'oubliez pas que les jeunes là, à Babylone ont refusé ont refusé de manger les mains que le roi préparait pour qu'ils soient robustes. Ils ont défini eux-mêmes leur régime, de leur donner seulement des herbes, des légumes à manger. Et celui qui pensait que ce qu'on a conçu ça va donner de la graisse en bon point aux jeunes là, Ils ne croyaient pas que ce que Daniel disait c'est vrai, ou ces jeunes là disaient c'est vrai. Quand il a fait ce que les gens là ont décidé, parce qu'ils ne veulent pas pécher contre leur Dieu. Parce qu'il y a des, des choses dans les plats là. Qui ne doivent pas manger selon la loi de Moïse. Donc, ils se conformaient à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Donc, ils avaient la pensée de Dieu. Et quand on leur a donné les légumes seulement, finalement, ils avaient meilleur en bon point que les autres jeunes qui ont mangé les plats du roi. Et quand on interroge maintenant les jeunes sur des questions, on les a vu plus intelligents, plus sages que les autres. Donc, les légumes donnent plus de sagesse quand c'est conforme à la parole de Christ. C'est pas le, le, le légume qui donne. Hein. C'est la parole de Christ. Le fait qu'ils sont attachés à ce que Dieu a dit, ils ont réussi. Donc, David a appliqué ces choses. Et c'est pourquoi il est devenu un grand roi. Bon. Donc, c'est la dernière séance que je vais vous faire. Vous-même, vous allez vous débrouiller. Je vais vous donner quelques tests s'il faut. Donc, je vais m'arrêter, pour ce soir sur l'humilité, la question d'humilité. Donc, suivez-moi bien. On va lire. 1 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Donc, ne devez rien à personne si ce n'est bon. l'amour. C'est bon, non? Donc, on y va. Un, deux, trois, go. On va lire seulement. Allez-y.
0: De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'Engedi. Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. » Traite-le comme te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül.
1: OK. L'humilité, c'est une affaire de cœur. Première chose. Ah, l'humilité, vous notez ça, est une affaire d'attitude de cœur. D'attitude, une affaire d'attitude de cœur, d'attitude ou de per perception, ou de perception, paradigme, de perception. Vous pouvez mettre en parenthèse paradigme. 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 En parenthèse, paradigme de cœur. C'est une attitude ou une perception de cœur. C'est-à-dire, tu vois les choses selon Dieu et ça te détermine quoi il va répéter ça dans le chapitre 26. Ce qu'il fait dans le chapitre 24, il va faire les mêmes choses dans le chapitre 26. C'est là où Dieu m'a parlé, que c'est une attitude de cœur, une manière de percevoir les choses dans le cœur. Donc, il ne fait pas les choses comme les autres, David. Vous voyez? Donc, voilà, Saül a pris 3000 hommes d'élite dans l'armée, les meilleurs pour tuer David. David avait combien d'hommes autour de lui? Il avait combien d'hommes? Total, Des hommes qui suivaient David en ce moment précis, on a donné ça. C'est combien? 400. Non, c'est pas 400. Non, c'est pas 300. Ils étaient en tout 600. Ils étaient en tout 600. Parfois, il y a 200 qui sont fatigués. Ils s'arrêtent en route. Ils, ils, ils gardent les, les bagages. Mais il y a 400 qui le suivent. Et, mais ils sont au nombre de 600. C'est des gens qui étaient mécontents, qui ne sont pas de soldats, même des gens qui sont frustrés. Certains sont frustrés, ou bien on les a. On ne leur a pas rendu bonne justice. C'est des gens qui ne sont pas contents, quelque soit, qui l'ont rejoint et qui sont devenus ses compagnons. Ils sont autour de lui. Et comme euh, Saül le persécutait, voulait le tuer, coûte-coûte, donc les gens se sont joints à lui. Ils savaient que c'est lui qui a l'onction maintenant et que c'est lui qui doit remplacer Saül. Mais Saül faisait tout pour le liquider. C'est ça. Donc, euh, et il avait l'occasion ici. Ils étaient dans la caverne, Saül ne savait pas. Il est parti se reposer là-bas. Et ses soldats sont dehors. Donc, ils pouvaient proprement le tuer, le liquider et le jeter quelque part. Mais ils n'ont pas fait ça. Bon, Nous allons voir la suite. Verset 6. Continuons. Verset 6. 1, 2, 3, go.
0: Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pain du manteau de Saül.
1: ça, continuons. Mm -hmm. Et
0: il dit à ses gens, « Que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'éternel ?» Une action
1: telle que de porter ma main sur lui. Bon, donc, il a de considération pour Saül. Vous voyez, c'est son ennemi, mais il le respecte. Nous devons respecter même nos ennemis. Nous ne devons pas parler n'importe comment de nos ennemis. C'est-à-dire que ton ennemi, s'il est fort, reconnaît sa force. Si tu fais le malin, si être en Christ, et tu commences à bombarder des paroles, il faut connaître là où se trouve sa force. Tu dois considérer ton ennemi. Tu dois le connaître. Tu dois savoir comment il travaille. Quelles sont ses stratégies. Tu dois bien le connaître. Et savoir ses points forts, ses points faibles, etc. Tu ne dois pas ignorer ce que ton ennemi est et puis parler en l'air. Tu dois considérer. Tu dois avoir de la considération pour ton ennemi. Donc ici, il a du respect pour son ennemi. Il a de la considération pour son ennemi. Ou, et il a du respect pour son ennemi. Donc B, l'humilité nous pousse à avoir, à avoir, à avoir du respect, du respect et de la considération, de la considération, même pour nos ennemis. Donc, ici, David appelle Saül, euh, hein? ici, David Appelle Saül comment Appelle Saül. Comment il appelle? En Guillaume son Seigneur. Et, et loin, entre parenthèses aussi loin, de l'éternel. Il n'a pas dit qu'il a un mauvais esprit. Il a effectivement un mauvais esprit sur lui, mais hein? David ne le mentionne pas. David parle de ce qu'il est initialement devant Dieu. Hein? David ne dit pas il n'est plus pasteur, il n'est plus berger, il n'est plus digne d'être appelé pasteur, il n'est plus digne d'être appelé prophète. Même Balaam est appelé prophète ou faux prophète, mais il est toujours appelé devin au prophète, toujours Balaam. À la Bible, même dans l'Apocalypse. Mais on dit c'est égaré, ne vont pas sur Balaam. Même si c'est ce qu'il est initialement devant Dieu, lui il considère ça, il le respecte. Donc il ne va pas faire de la médisance sur Saül. Devant ces, ces, ces hommes, il n'a pas qualifié Saül de minable. Il n'a pas utilisé un adjectif qui peut rabaisser Saül aux yeux de ces gens. Les gens. Nous parlons des gens de David. Les gens qui sont du côté de David, David ne parle pas de Saül négativement ou dit quelque chose qui va diminuer Saül devant eux. Vous me suivez? Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Non, dans le corps de Christ aujourd'hui, au Togo. C'est ce que nous faisons? Nous devons nous corriger. Donc, vous tous qui venez à l'école Ouazachie, recevez cette vérité. Amen. Vous ne parlez mal de qu'un pasteur. Amen. Si fait mal, il fait quoi que ce soit, il a son juge. Dieu est son seul juge, juge s'il vous plaît. Moi, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Moi, je suis là pour prêcher la bonne parole. Alléluia. Amen. Continuez la lecture. Un, deux, trois, go
0: car il est loin de l'éternel
1: car il est loin de l'éternel, il le répète hein, continue,
0: par ces paroles David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül,
1: voilà, donc quoi, l'humilité protège la vie même de nos ennemis, quoi B c, je suis obligé de C. l'humilité protège la vie même de nos ennemis. C'est là où il y a quelques compassions, etc. Compassion, miséricorde, tu pardonnes à la personne. Tu, tu respectes sa vie, tu ne cherches pas l'amour de la personne, tu ne cherches pas le, le mal de la personne, le malheur de la personne, même si c'est ton ennemi. C'est là où Dieu nous dit de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Surmonter le mal par le bien voyez, oui, l'écriture, c'est ce que David est en train de pratiquer ici. Ces principes sont les mêmes dans les, les, les paroles historiques. Tu trouves tout ce qu'on a dit dans le Nouveau Testament. Et il y a les illustrations dans l'Ancien. Donc c'est vraiment la parole du Christ, la parole de Dieu. C'est la même personne qui inspire. Donc quand l'Esprit de Dieu est en toi, voilà ce que tu fais. David n'avait pas les lectures que nous avons aujourd'hui, qui sont vraiment très très perfectionnées. Tu me suivez Et quand Oazidashi c'est vraiment un véritable laboratoire. Vous me suivez? Je vous encourage. Je vous encourage, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est très facile si vous avez le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Donc, comment tu peux avoir une situations où tu vas en vouloir du mal même à ta femme ou à ton mari? Et surtout, vous avez même des enfants. Et tu vas avoir une attitude de vouloir détruire l'autre. Ça, Ça ne peut jamais être si on est vraiment chrétien. Comment pouvez-vous en arriver à avoir de la haine l'un pour l'autre dans un foyer, dans une même famille, dans, un, dans une famille, et surtout famille chrétienne, dans l'église même Comment pouvez-vous arriver à cette situation Être divisé et vous parlez de vos dénominations, vous parlez de vos églises, et vous ridiculisez les autres aux yeux des incrédules, aux yeux des non-croyants, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. de être rigoureux, de devons être disciplinés avec les principes divins. Les fondements, nous connaître aux hôtels, ça y est, la présence de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous devons les pratiquer. Les accepter les pratiquer. Continuez la lecture.
0: Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Maintenant, verset 9.
1: Verset 9. Uh -huh.
0: Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Uh -huh. Il se mit alors à crier après Saül. Ô uh -huh. oh, roi, mon Seigneur! Uh -huh. Saül regarda derrière lui et David s'inclinant, le visage contre terre et se prosternant. Mmh. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici, David, cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer. Bon, » Bon, ok,
1: ok. Vous voyez, il y a une différence entre celui qui ne pratique pas l'humilité et celui qui pratique l'humilité. Par exemple, Saül, lui, c'est à cause de son orgueil que Dieu l'a rejeté. Il n'écoutait pas Dieu. Il ne s'humiliait pas devant Dieu. faisait les choses à sa façon. C'est l'homme, exemple de la chair, l'homme charnel. Il fait ses propres pensées. Donc, l'ennemi, le diable, infiltre ses pensées. Tu fais ta volonté, l'ennemi va infiltrer tes pensées. Et il faisait des choses. Et ça a amené Dieu à lui retirer son esprit et à lui envoyer un mauvais esprit, selon les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie le mauvais esprit. C'est le mauvais esprit même qui est venu parce que Saül ne se soumet pas à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on met tout sur le compte de Dieu. Donc la révélation n'était pas encore complète. Donc si tu ne fais pas ce que Dieu dit, Dieu, lui, il est attristé. Le Saint-Esprit ne peut plus agir. Donc le diable peut venir maintenant en toi et te posséder. C'est ce qui est arrivé à Saül. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait Quand tu as la potion du diable, il est orgueilleux, il connaît la parole de Dieu, mais il ne se soumet pas à Dieu. C'est un esprit qui est rebelle. Donc tu as maintenant aussi l'esprit de rébellion. Et tu as l'orgueil. Donc tu vas écouter les médisances. Tu vas écouter les calomnies. Donc les gens parlaient contre David dans les oreilles de Saül. Parce que Saül n'est pas un n'a pas l'humilité, il les écoutait. Donc l'humilité n'écoute pas les ragots. Et, ou les médisances. L'humilité n'écoute pas. Est-ce que Rago existe? R A G O T, c'est ça? Il n'y a pas sans circonflexe. L'humilité, tu refuses ça. L'humilité n'écoute n'écoute pas les ragots. Les médisances. Les médisances ou calomnie, calomnie. Donc, tu refuses de participer à ces jeux. Sinon, la lèpre va venir sur toi. Comme Marie, cest à Dieu va te frapper de grands mots. Il ne faut pas écouter les calomnies. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent. Il ne faut pas partager ces choses avec ceux qui calomnient en racontant les péchés des chrétiens ou des disciples de Christ. Ce n'est pas ça ton travail. On continue. On explique quel verset maintenant? 1, 2, 3. Vous lisez aussi verset 11. 1, 2, 3, go.
0: Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'incitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de l'éternel.
1: Hmm. Vois mon Père... Vois voilà, ton... il appelle maintenant mon Père. L'humilité, hein, c'est ce qu'on a dit dans Philippiens 2, l'humilité fait voir les autres comme s'ils sont au-dessus de nous l'humilité nous fait voir nous fait voir les autres nous fait voir les autres comme étant au-dessus au-dessus de nous-mêmes au-dessus de nous-mêmes nous fait voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes c'est à dire que tu considères par exemple je vois mon fils philippe bien que je suis son père quand j'ai des choses à discuter avec lui dans ma pensée, j'attends qu'il m'apporte plus de lumière, comme s'il est plus intelligent que moi. C'est pourquoi je vais le consulter et dire, discutons Donc, je n'ai pas de préjugés à l'avance que je connais tout et je n'ai pas besoin d'avoir son avis. Si j'appelle ma femme et je dis, bon il y a tel problème, j'essaie je, de, de mettre dans mon cœur, je vous dis, l'humilité, c'est une attitude de cœur, c'est-à-dire, c'est une perception. Donc, j'ai la perception que peut-être que je ne vais pas maîtriser bien la chose ce qu'elle va m'apporter peut m'apporter plus de lumière pour résoudre mon problème. Donc, je ne vais jamais faire les choses à son insu. Vous me suivez? Par exemple, si je rencontre une femme, quand j'étais en mission, tout ce que je fais, les femmes qui m'ont attaqué ou qui ont voulu me détourner, tout ça, quand je viens, je raconte tout ça à ma femme. Comme ça, la prochaine fois, le Seigneur va me protéger. Parce que je ne cache rien. Et la façon avec laquelle je réagis devant ces femmes, je raconte-toi ma femme. Je vais au service, c'est des femmes qui m'ont essayé de séduire, je reviens, je raconte tout. Même je décris la femme si Un jour, on est en train de sortir, je t'avais parlé de celle-là. Hein. Comme ça, je me bloque moi-même pour ne pas tomber dans l'infidélité. Quand une femme veut me séduire, je, je, je sors la bible. je dis, est-ce que tu veux qu connaître Christ Je commence à annoncer l'évangile. C'était meilleur, ma meilleure méthode quand j'étais jeune je vois les filles, je dénonce tout ce qui est prostitution, tout ce qui est débauche, je lui parle tout ça. Après, comment je peux encore lui proposer moi-même? <rire> C'était ma stratégie parce que j'étais un grand champion d'évangéliste. Hein? Donc, ça y il faut avoir des stratégies pour vous protéger contre le diable. Alléluia! Amen! <rire> hein? David appelle ici un roi qui est rejeté par Dieu. David appelle Saül, mon père. Un bon exemple, David, David appelle Saül un roi rejeté, virgule. Un roi rejeté par Dieu, il le sait très bien, rejeté par Dieu, mon Père, mon Père. Les gens croient que un, un homme de Dieu a eu un problème. Et le problème vraiment est coriace. Et c'est honteux. Bon, maintenant il ne peut plus être mon Père. Il ne peut plus être mon Père. Hein il est disqualifié. L'onction il a, il a, l'a quitté. Qui vous dit que l'onction quitte hein? Les dons de Dieu sont irrévocables. Donc, si David n'était pas comme ça, Dieu peut ouvrir des bras sur lui et Saül peut le tuer. Mais Dieu l'a protégé parce qu'il avait du respect pour Saül. On continue, ce n'est pas fini. Il va finir
0: bientôt.
1: Verset 12. Verset
0: 12.
1: Vois uh -huh. mon père.
0: Vois donc le pain de ton manteau dans ma main. C'est ça. Puisque j'ai coupé le pont de ton manteau uh -huh. et que je ne t'ai pas tué, uh -huh. sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi.
1: La méchanceté et la révolte n'existent pas dans l'humilité. F. La méchanceté. F. La méchanceté, c'est-à-dire faire des choses, répéter ça. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, est méchant. La méchanceté et la rébellion ou la révolte. Rébellion, rébellion, rébellion ou révolte n'existe pas pas dans l'humilité. Tu ne hausseras jamais le ton quand tu as l'humilité devant un supérieur. Tu ne vas jamais hausser le ton. Tu as toujours le ton bas. Quand le, le supérieur commence à hausser le ton, tu, tu arrêtes de répliquer, tu ne répliques plus. C'est le niveau que quand tu parles encore, il peut te détruire. Quand tu vois que ton supérieur, il t'appelle dans le bureau, je vous fais un coup de leadership par l'Esprit-Saint. Donc, il est en train de te parler. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être quelqu'un de dernier, tout ça. S'il commence à hausser le ton, tant que tu es... Si tu te mets en colère aussi, et tu vas répliquer... Ça va t'entraîner une brune. Tu t'arrêtes, tu regardes la personne tranquillement. Après, tu dis à la personne Je te pardonner. Je te présente mes excuses. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Hein? Ce n'est pas une faiblesse. Moi, ce que j'ai appris le plus de Dieu, qui est la clé de réussir dans la vie avec Christ, cette vie chrétienne ou cette vie de Dieu, c'est l'humilité. Je termine là-bas. Je ne vais pas continuer. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup de proclamations à faire parce que c'est que le Seigneur même a fait le travail. Amen. Nous allons le remercier surtout d'avoir façonné chacun de nous à l'image de Christ et l'humilité déjà agissante en nous. Amen. Au nom de Jésus. Allons-y. Père, Père Céleste, nous bénissons ton Seigneur pour le plan merveilleux. De rédemption, de rédemption finie fini, que tu as exécuté en Jésus-Christ Jésus pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Nous, savons que, nous savons que par la mort de Christ, par la mort de Christ notre vieil notre homme a été, à mort, a été mis à mort et le corps de a péché de mort de a, été a été détruit dans la mort de Jésus-Christ. Jésus et par sa résurrection et par sa tu nous a ressuscité avec lui en nouveauté, de vie. en nouveauté de vie pour marcher, pour marcher. par l'esprit que tu nous as donné, que tu as donné. Père, céleste. père céleste merci, merci. d'activer toutes, toutes les paroles que tu as déjà semées en nous merci. que tu as réveillé en nous merci. pour que nous marchions, marchions. d'une manière digne agréable à toi merci. Et que, et que nous manifestions, toi notre Père Céleste, dans, Père Céleste, dans ce monde de ténèbres, monde de ténèbres que monde lumière, pour que le monde reçoive ta lumière, par, par le nom puissant de Jésus-Christ, sous l'action du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Christ, Jésus, Jésus Amen Acclamons le Seigneur très fort Alléluia 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 Donc, tout à l'heure, je vais vous donner la main, et je vais vous bénir, et sachez que tu es avec nous. Recevons la bénédiction. Et maintenant que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit demeure avec nous tous, nous accompagne, la main puissante soit sur nous et qu'il fasse lui sa face sur nous tous, sa bonté nous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Et tu donnes la main à ton frère et tu lui dis, tu es mort avec Christ et ressuscité avec lui. Il faut pas oublier ça. Tu es déjà mort avec lui. Et tu es ressuscité Amen. avec lui. Tu es mort avec Christ Et tu es ressuscité avec
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de visiter le site web www.atacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ.